0: Og på held, det er blevet fredag, og du er stået op med Radio 4 Morgen og Anne Philipsen og Dagmar Eben Østergaard. Godmorgen. Godmorgen. Vi skal blandt andet
1: se nærmere på alle de amputationssager, der har været rundt omkring i regionerne. Forstår det til de konservative, så skal alle fem regioner undersøge alle amputationssager for at finde mulige fejlbehandlinger. Det sker efter, at patienter i Region Midtjylland angiveligt har fået amputeret deres ben, hvor det i nogle tilfælde kunne have været undgået. Vi skal tale med professor i sundhedsøkonomi, Jes Søgaard, fordi han mener ikke, at det er nødvendigt at undersøge alle sager i alle regioner. Vi taler med ham med 5 minutter over halv syv.
0: Og inden da, der skal vi til Ukraine, hvor tusindvis af flygtninge strømmer til den sydukrainske by, Krivjeri, som ligger tæt på frontlinjen. Freelance-journalist Stefan Weikert har besøgt et flygtningecenter og talt med nogle af dem, som netop er ankommet. Det kan du høre meget mere om cirka 20 minutter over 6.
1: Det kan føles utrygt at færdes på sti-systemer eller på busstationer og togstationer, særligt hvis du er kvinde, det viser tal fra Justitsministeriets tryghedsundersøgelse. Men også mændene kan føle sig udsatte, viser tallene. Og i weekenden, der var der netop et eksempel på et overfald på en mand, der blev tvunget til at aflevere en FCK-trøje efter fodbold, der er mellem FCK og Brøndby. Så hvordan gør vi endelig op med den utryghedsskabende adfærd? Det kommer vi til at spørge transport- og ligestillingsminister Trine Bramsen om øh, lidt i syv.
0: SMS'en er som så vanligt åben. Du øh, sender dine beskeder ind på 14.24, og så lander de herinde i indbakken hos os. Klokken er syv minutter over seks.
1: Og vi starter morgen med en historie, som vi også kommer til at se nærmere på i løbet af den her fredag her på Radio 4 Morgen, nemlig at stigende varmepriser presser folkekirkerne. Det er noget, som man kan mærke ude i menighedsrådene, som lige nu sidder og er i gang med at lægge budget for det kommende år, altså for 2023. Blandt andet så rammer de store regninger kirkerne i silkeborg Prosti, det siger Jakob Nissen, der er provst i silkeborg Prosti og også sovnepræst i Mariehøj Sovn.
2: Det er klart, at de steder, hvor menighedsrådene eller sovende har store bygningsmasser, der bliver de ramt hårdere. Det er også klart, at det afhænger af, hvad en oprappningsform man har. De steder, hvor der er oliefyrer eller gasfyre, bliver ramt hårdere end de steder, hvor der er fjernvarme. Men jeg tænker, at det, der er fælles for alle menighedsråd, det er egentlig, at de arbejder på at minimere udgifterne hertil på en måde, så det ikke kommer til at ramme dem, der kommer til kirken. Så man forsøger ligesom at holde besparelserne på det interne, og ikke på en måde, som kommer til at ramme kirkegænger.
1: Men det kan altså ikke kun løses, den her udfordring med stigende varmeregninger ved at skrue ned for varmen i kirken, som der er mange kirker, der gør i øjeblikket. I yderste konsekvens, så kan man også blive nødt til at skrue op for kirkeskatten. Det mener du, Hans Henrik Nielsen. Godmorgen. Godmorgen. Formand for udvalget for økonomi, bygninger og grøn omstilling i Landsforeningen af Menighedsråd, som arbejder med alt det, der egentlig vedrører den lokale økonomi ude i menighedsrådene. Hvad er konsekvensen af presset på budgettet for de enkelte menighedsråd lige nu?
3: Ja, konsekvensen er jo, som det er rigtigt bliver sagt, at man bliver nødt til at gå sine budgetter ganske grundigt igennem og finde ud af, hvornår har man det egentlig som nævnt uh, forskellige opvarmningsformer, de giver forskellige uh, udgiftsstigninger, og netop som uh, fjernvarmen på gas, det stiger mere end fjernvarmen, der bliver lavet på affald. Og man må prøve at, uh, at gennemgå alle de forskellige poster, man nu har, uh, sådan at man måske kan få reduceret de udgifter og sørge for, at man stadigvæk uh, husker i mindesrødene, hvad det er, folkegirken jeg har for, uh, nemlig for at uh, forkynde energien. Og det er helt rigtigt, at det skulle nødde at de aktiviteter, der går ud over, så må vi heller måske øh, kunne udskyde nogle anskaffelser, hvis det er det eller øh, som sagt, øh, kigge, kigge tingene grundigt igennem. Ja, det, det er klart.
1: Hvad er det for nogle ting, som man lige nu sidder rundt omkring og, og kigger på, at man skal skære fra for at få budgettet til at holde?
3: Det er mulighed, altså. Nu, nu er det jo vanskeligt at sige. Der er jo i imodvæk 1550 menighedsråd rundt omkring i Danmark, og det er jo svært at sige, hvordan det er. For der er meget forskel på at være menighedsråd i Silkeborg måske, og at være menighedsråd i Aarhus. Der er, der er forskellige økonomiske vilkår. Men jeg, jeg synes jo, at, at man må se, at der noget, der kan reduceres. Det kan godt være, at... Der, man skal reducere med en koncert eller to. Man skal sørge for at holde fast i, i det, man har til kirkegangen. Det er det, man skal holde fast i. i selvfølgelig komplementundervisning, som vi skal lave. Det kan være, at man skal sørge for at holde fast i, hvad vi har aktiviteter for, for både for de ældre og for børnene. Og så, øh, så prøve at tage nogle af de mere interne dele og, og holde lidt ind på det, hvis, øh, hvis man kan det.
1: Og så øh, er der jo også nogle, øh, måske kirker, nu siger du også selv det her med, der er rigtig mange menighedsråder rundt omkring i, i landet, hvor man måske kan sige, at vi har ikke så mange øh, ting at skære på, altså der er ikke så mange øh, ting, vi kan yeah. ændre, uden at vi så kommer yeah. til at gå ud over det kirkelige, som vi også gerne vil. Hvis man er der, hvor man er nødt til at opretholde de aktiviteter, man har, og det ikke kan lade sig gøre øh, og, og skære i dem, hvad kan man så gøre for at, øh, også, yeah. at hop- få budgettet til at holde med de her yeah. stigende varmepriser?
3: Ja, så, 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 så står så står jo i samme situation, som vi andre gør, sådan helt privat, at, at hvis ikke at vi kan få et forskellige ting nede, så kan man jo se, at man kan få noget mere i løn, og det kan man jo ikke som, som folkekirke. Der kan man jo ikke bare få noget mere løn. Der bliver vi jo nødt til, så desværre, Måske at hæve øh, kirkeskaben, hvis man er kommet i den situation, at man har været hele turen igennem, man har fundet alle de øh, omkostningsreduktioner, man overhovedet har kunnet finde frem til, jamen, så kan det godt være, at man desværre øh, ender derhen, hvor man bliver nødt til at hæve kirkeskaben med, øh, med et eller andet beløb for at få enderne til at mødes.
1: Og nu sagde du jo også før, at der er så meget forskel på de forskellige steder og hvad der er at rute med i virkeligheden også af, af penge og så videre. Men kan man sige ja. noget om generelt, hen kunne man forestille sig, at man som menighedsråd og som kirker begyndte at se på, at her er vi nødt til at hæve kirkeskatten?
3: Det er, altså det er jo meget, meget vanskeligt at kigge på det sådan helt på, på landsplan, fordi der er, der er jo forskellige indkomst forskellige indkomstudvikling rundt omkring. Øh, nogle steder, der tjenere, folk- og de tjener mere end andre steder, og øh, det kan også være lønudvikling nogle steder er, er større end andre steder, så en uendet kirkeskat øh, vil kunne dække de forskellige udgifter der er, mens der andre steder. Der vil der altså måske være mindre indtægtsgrundlag at det udskrive kirkeskat på. Og, og derfor så er det umådeligt vanskeligt at uh, sige noget sådan helt generelt uh, om det. Og, og en, af op, en af vanskelighederne her, det er jo, at uh, nogle steder, der har man jo rigtig, rigtig mange af vores uh, middelalderkirker. Og den vil vi jo meget, meget gerne passe på. Det er jo en kulturarv, der er meget vigtig for os. Og, og tilsvarende med kirkegårderne. Kirkegårderne er jo noget af det, som befolkningen synes er det allervigtigste Og den skal vi også sørge for at passe på. Det er jo også en vigtig del af det kirkelige arbejde, at have, at have sådan en ordentlig kirkegård. Så hvis ikke man kan få alle de der ting til at hænge sammen øh, i, i, i den sidste ende, så kan man altså desværre komme i den situation, at man nok bliver nødt til at øde kirkeskænd. Men det er jo noget som er op til, øh, til afgørelsen i de forskellige positive valg, vi har rundt omkring i, øh, i landet.
1: Og hvis man når dertil, at man øh, vælger at hæve kirkeskatten, så betyder det jo så også, at regningen ender hos kirkegængerne. Altså, øh, du ja. har også været inde på, før man lige nu selvfølgelig sidder og vender budgettet, ser, hvad for nogle udgifter kan vi undgå. Men, øh, men vil man for eksempel kunne skrue på, på ting, der ikke som sådan vil påvirke øh, dem, der Brugerkirken. altså Kunne man for eksempel skrue på lønninger for at få budgettet til at gå mere op i lyset af de her stigende varmeregninger?
3: Det er jo meget vanskeligt, fordi vi har jo, vi har jo overenskomster, og det, der er jo overenskomster for alle ansatte. Og det er jo ikke sådan, at man bare kan gå ind og sige, at nu skruer vi lige lønnen ned. Den eneste måde, at man kan skrue lønnen ned på, det, det vil jo så være ved at have færre ansatte. Og det er jo ikke nødvendigvis lige det, øh, vi, vi tror på, hvis det er sådan, at vi skal blive ved med at, øh, at kunne øh, have et, øh, løse den opgave, som vi jo i har, nemlig at forkylde EMRV. Så man kan ikke tætte lønningerne. Det er en eneste måde at gøre det på, det er ved at være øh, ansagelig. Og det er jo lidt det samme, som at sige, at så skal vi ikke have varme, og så kan det godt være, at vi alligevel ikke kan udføre det, som vi gerne vil. Så det er, sådan, det, er meget, det er meget vanskeligt at, at få det her til at hænge sammen. Noget af det, man måske kan gøre, det er, hvis der er nogle anskaffelser, øh, som øh, man kan sige, den behøver vi ikke at anskaffe lige i 2023. Det er godt være, at vi kan vente med at gøre det til 2024 og så håbe på, at, øh, at tingene de retter sig på energiområdet især, men også på inflation i det hele taget. Så der bliver lidt mere råderum i 2024, men det ligger jo langt ude.
1: Der er et stykke vej til, at vi når der til endnu. Tak fordi du var med her, Hans Henrik Nielsen, altså formand for udvalget for økonomi, bygninger og grøn omstilling i Landsforeningen af Menighedsrådet. Det er også et indslag, der har fået Alexander fra Silkeborg på 31 til at skrive ind. Han har i hvert fald et forslag til, hvor kirkerne kunne bruge flere penge.
0: Han skriver, at kirkerne skal i hvert fald bruge flere penge på Jesu læme til aldergang. Wow, det er tørt. Min datter giver den altid videre til mig. Bernice skriver, det er da ikke den eneste løsning at hæve
1: skatten. En nærliggende mulighed er det at nedlægge en del af kirkerne. Det, at der er så mange kirker, og der ligger en kirke i en lille landsby, hører til en svunden tid, da vi ikke var så mobile.
0: At nedlægge en del kirker vil spare ressourcer, og dermed også miljøet. Du kan også byde ind på sms'en 1424, ligesom Alexander og René har gjort. Vil du være villig til at betale mere i kirkeskat på grund af de her stigende varmepriser, vi ser for Folkekirken? Send altså en sms' ind på 1424. Klokken er 16 minutter over 6.
4: Det blå hjørne er Radio 4's nye debatprogram med de mest markante borgerlige stemmer. Jeg er fløjtende ligeglad med,
5: hvilken farve folk er. Der er mange blå partier, og de langer også ud efter hinanden. Hvordan
6: i verden kan det være i Danmarks interesse ikke at give sig selv den mulighed?
5: Er de overhovedet enige om noget?
2: Det,
6: det, det, det er trigger det? mig, for det det, lad, lad, lad mig nu lige tale ud. Og
4: hvad ved I egentlig i det blå hjørne? Jeg føler en større forpligtelse til at hjælpe ukrainerne, og jeg har også en større lyst til det. Lyt med i dag kl. 11.
0: Radio 4 taler med Danmark. Statsministeriet og de øvrige involverede ministerier har endnu ikke afgjort, hvad der skal ske med de 10 ledende embedsmænd, som fik kritik af minkommissionen kommissionen i juni måned. Forløbigt arbejder de altså videre. Det står klart efter, at der i går var et møde i grænskningsudvalget, et udvalg, som består af politikere på Christiansborg. Og at de 10 kritiserede embedsmænd stadig er i arbejde i ministeriet på Christiansborg, det har i den grad påkaldt sig kritik og opmærksomhed fra særligt oppositionen. For i juni, der blev det konkluderet, at de kan drage ansvar for deres rolle i Mink-sagen, hvor Mink altså blev aflevet uden lovhjemmel. Men efter mødet øh, i går, der lød det fra Mette Frederiksen, jeg har tillid til departementschefen i statsministeriet, ligesom jeg har til, i øvrigt har til alle embedsmænd, der er ansat af staten. Og departementschefen i statsministeriet er jo Barbara Bertelsen, der også har været vældig omtalt i den her sag. Ifølge politisk redaktør på Radio 4, Thomas Larsen, så er minksagen en hovedpine, som bliver ved med at vende tilbage.
7: Det, der først og fremmest er problemet for Mette Frederiksen her og nu, det er jo, at alle på Christiansborg venter, at der er et folketingsvalg lige om hjørnet. Og mens Mette Frederiksen er i gang med at forberede sig på den politiske styrkeprøve, så har hun altså en, en sag i bagagen, som hun ikke rigtig kan kaste over bord eller lægge bag sig, men som bliver ved med at være i live og påkalde sig en masse opmærksomhed i, i medierne og også stadigvæk gøre, at der regner kritik ned over hende. Så på den måde, så slet ingen tvivl om, at, at det her forløb, også det forløb, vi har været vidne til i dag, det er en belastning for statsministeren. Ser vi på de meningsmålinger øh, i øjeblikket, som bliver øh, publiceret og offentliggjort af forskellige medier, ja, så går det jo igen, at Socialdemokratiet taber terræn i målingerne og simpelthen altså er i gang med at tabe vælgere for alvor. Og der er det helt klart, at det, der er hovedårsagen til, det er netop, altså og hele øh, det forløb, Der var omkring den sag Og når der hele tiden bliver ved med at være opmærksomhed Omkring den sag Ja, så er det klart, så underminerer det statsministeren
0: Ligesom Mette Frederiksen gentog Efter mødet, at hun har tillid til embedsmændene Så gentog hun også, at hun Afventer rådgivning fra medarbejdere Og kompetencestyrelsen omkring Embedsmændenes fremtidige ansættelser Før hun træffer en eventuel beslutning Embedsmændene, de har også spillet En vigtig rolle for Mette Frederiksen Under coronakrisen, fortæller Mette Frederiksen
7: Det er jo fordi, at hun grundlæggende mener, at der er tale om en gruppe af topimpedsmand, der spillede en helt vital rolle i håndteringen af hele coronakrisen. Og det vil sige, at det er også nogle embedsfolk efter hendes mening, som undervejs lavede et førsteklasses arbejde under et enormt tidspres meget ofte, og også en gruppe medarbejdere, der stort set arbejdede dag og nat i månedsvis, altså uden for al normal arbejdstid. Så jeg tror grundlæggende, så vil hun ikke være med til at, at, at smide dem over bord her nu, og man skal altså også lige tænke på, at det vil være en, en meget speciel situation på mange måder, fordi den gruppe af embedsmænd, vi, vi, vi taler om, det er simpelthen altså de øverste på Slåsholmen, det er de øverste folk i det administrative system på, på Slåsholmen, herunder altså hendes egen departementschef i, i statsministeriet. Så det er heller ikke bare noget, man lige gør. Som
1: I sidste ende så er minksagen ifølge Thomas Larsen en kæmpe belastning for Mette Frederiksen, fordi vi jo altså nærmer os et folketingsvalg.
7: Det er virkelig en tung sag for uh, Mette Frederiksen at, uh, at, at bære rundt på. Og det der jo er netop uh, problemet, det er, at det er en sag, der ikke er afsluttet. Uh, den uh, fortsætter, og hun kan også risikere at trække den med sig langt ind i en, uh, i en, en valgkamp. Og det er en, uh, en kæmpe belastning for hende, fordi vi kan se, at der er rigtig mange uh, vælgere, der er kritiske uh, over for hendes uh, håndtering af hele den her uh, mink-sag, uh, og som uh, også er usåfredse med, at sagen ikke har haft konsekvenser. Så på den måde, ja, så er det virkelig en tristjernet møgesag for statsministeren.
1: Og det er stadig uvidst, hvornår den her vurdering fra Medarbejder og Kompetencestyrelsen, den kommer.
0: Nu skal vi til i Ukraine og byen Krivjeri, som ligger i Sydukraine, omkring 50 km fra frontlinjen. Her flygter tusindvis til for at komme i sikkerhed fra kamphandlingerne. Og det sker i en tid, hvor Ukraines præsident har udtalt, at Ukraine snart starter en stor modoffensiv mod Rusland for at tilbageerobre dele af Sydukraine. I byen der ligger et flygtningecenter, som journalist Stefan Weikert har
6: besøgt. Det vælter stadig ind med flygtninge her på flygtningecenteret i byen Kriberi i Sydgrine nær Fonden. Børn går hånd i hånd med deres forældre og kigger på gemboestøj og sko. Skoene er legnet op på reddike, som var det på et marked. Og her på centret kan de her flygtninge få alt muligt form for hjælp. De kan få en varm seng, de kan få juridisk hjælp, og de har mulighed for at få et varmt måltid og få også til mad med hjem, der er pakket i poser og forskellige andre ting. Der er også mulighed for at få psykologhjælp her på centret. Fordi mange af flygtningerne her har oplevet grusomme ting i forsøget på at flygte fra frontlinjen og områdene, der er under russisk kontrol. Børnene har et lejerum på første etage, hvor pædagoger forsøger at få dem til at bebejde deres oplevelser igennem og lave tegninger. Nogle tegner deres familie, andre fokuserer mere på at tegne flag eller bare farvelægger, så som blandt andet deres figurer her i Ukraine.
0: Det er altså freelance journalist Stefan Weikert, som har været med fra det her i flygtningecenter. Og nu kan jeg også sige godmorgen til dig, Stefan. Godmorgen. godmorgen. Du er ja, freelance journalist i Østeuropa med Bopel i, i Ukraine hedder det. Og du har besøgt flygtningecenter. Så hvad er det for et liv, som de her mennesker de har i flygtningelejren?
6: Jamen, det er et liv, hvor de ligesom prøver at, at skabe en ny tilværelse, altså, og prøver at bearbejde det, de oplevelser og det chok, som mange af dem har, altså, og den fortvivelse som de, de følelser, de har, fordi, altså, det er, de er jo folk, der ikke kommer ret meget, altså, tit så har de bare flyttet med, med en pose i hånden, altså, med, no, med sådan noget tøj og sådan noget, og de mangler jo stort set alting, og Alting fra, fra nogle gange lægehjælp og barnet måltid med måltid mad til en, til en sovetal, så det, det er folk, der prøver at få styr på det, ligesom det helt basale, og så begynder den her helingsproces, altså prøver at finde ud af, hvad, hvordan prøver de at komme videre fra det, de har oplevet. Øhm, altså fordi det, det er folk, der, hvor i hvert fald nogen er en rigtig dårlig psykisk tilstand.
0: Ja, hvad for nogle historier mødte du på øh, flygtningecentret?
6: Jamen det er historier om fortvivlelse Altså, der er mange, der har flygtet over frontlinjen øh, og forsøgt mange gange. Altså, det, og det er altså en rigtig, rigtig farfuld færd. Altså, det vil sige, at der er nogen, der fortæller historier om, at deres bil er blevet skudt på på vej over frontlinjen. Det, det er folk, der har mistet familiemedlemmer i krigen. Altså, og så er der kvinder, som har været nødt til at efterlade deres mænd tilbage, øh, fordi at de måske ikke må krydse fronten øh, for de russiske soldater. Altså, så det, det er splittet familier, som på den ene måde er er i sikkerhed, men på den måde også har, har altså fået splittet familie og og, og det er ja, folk der er rigtig rigtig kede af det. Øhm, altså jeg snakker for eksempel med med 29-årig Julia, som flyttede med sin syv måneder datter, og vi kan lige prøve at høre hvad hun siger.
8: Det er когда начинают стрелять, на дитину и А остальные уже
0: Det altså Julia vi hører fra her, hvad er, hvad er det hun fortæller dig? Stefan Weikert?
6: Jamen det, hun siger her, det er, at der har været rigtig rigtig mange bombardementer i hendes by, inden hun var nødt til at flygte, og det, hun siger, hun altid gjorde, det var, at når der var bombardementer, så smed hun sig over sin datter for at beskytte hende, og så siger hun, at at alt andet betyder ikke noget, altså det det eneste, der betød noget, det var, at hendes familie overlevede, så hun har sådan set rigtig ligeglad med alle sine materielle ting, altså det eneste, der betød noget, det var, at hun kunne få sin datter til at overleve.
0: Flygtningene her, de kommer altså fra de russisk kontrollerede områder af Ukraine. Du har været lidt inde omkring det, men hvad er det for en virkelighed, de flygter fra?
6: Jamen, altså, de flygter jo fra en virkelighed, hvor at kampen er blevet hårdere. Altså, man kan sige, at, at der er øget bombardementer på, på tværs af frontlinjen, og specielt ved de byer, som ligger tæt på. Så det er jo, det er jo, altså, det er jo på en eller anden måde en, en oplevelse, altså, hvor det er det traumatisk oplevelse, som folk de har. Æh, og det grund af, det er blevet sværere at krydse grænsen på grund af, at kampene er taget til, jamen, så er det også folk, der oplever, øh, altså, som har været der længe og tænkt, at det skal nok gå, men som nu, altså, nu bare ingen vej ser ud af det og har været igennem nogle virkelig hårde ting her for nyligt. Altså, jeg snakkede også med, med lederne af det her center, Natalia Buzhneva, øh, som også fortalte det her. Vi kan prøve at høre, hvad hun siger. I hvert fald er
4: det Nikapol jeg der på hvor der Altså
0: lederen af Flygningscentet i krig. Hvad, hvad fortæller hun her, Stefan Vejker?
6: Hun fortæller, at, at selvom de stadig får generelt rigtig mange flytninger, så får de lidt færre her nu, og det er simpelthen på grund af, at det at krydse frontlinjen altså fra de russisk kontrollerede områder ind til den her by her, det er blevet farlig. På af, at, ja, både på grund af, at der er større skyderier, men også på grund af, at Rusland har, har prøvet at lukke grænsen. Altså, tidligere har de givet lov til, at, at, at flygtninger op måtte komme ud. Det har de så begyndt at holde op med, og det er derfor, at det er blevet meget mere farligt. Og det gør også, at der er flere, der simpelthen på trods af de farer ved at være her i, i, tæt på frontlinjen, så man ikke kan komme ud.
0: Ja, så hvordan har, har antallet af flygtninge ændret sig i, i krigvirriget?
6: Jamen det er blevet færre, altså hvis man ser at skruer tiden to måneder tilbage, ikke, så vil de modtage måske omkring 1000 øh, nye om, om dagen, hvor så nogen vil blive sendt videre til andre byer, fordi de ikke kan kapere alle sammen der. Og der er vi nødt på nogle, nogle få hundrede nu, og hvor vi så ser at flere kommer fra andre dele af Ukraine på grund af, at, at dem der kommer fra det sydlige Ukraine, hvor der virkelig er behov for at komme ud. Jamen det er ikke alle sammen, der kan flygte, og dem, der så rent faktisk kommer dernede fra, det er så dem, der kommer fra det ukrainsk kontrollerede område, altså rigtig tæt på frontlinjen, som jo selvfølgelig godt kan komme ud, hvor mod dem, som, som kom fra den mod, altså over frontlinjen ved det russisk kontrollerede område og prøv at søge at komme ind i det ukrainsk kontrollerede område, har rigtig, rigtig svært ved at komme ud.
0: Jeg nævnte jo indledningsvis, at Ukraines præsident Zelensky har sagt, at Ukraine snart indleder en stor modoffensiv mod Rusland for at tilbageerobre dele af syd-Ukraine. Sydukraine. Hvordan er stemningen i forhold til modoffensiven?
6: Altså dem, som jeg har talt med her på og det er jo sådan nogle folk, der er sådan meget pro-ukrainske. Og det, som de siger, det er jo, at de, de, det er jo et håb for dem, at, at Ukraine får øh, succes med den her modoffensiv. For det vil jo praktisk talt betyde, at de måske kan rejse hjem. Og det er jo det, som de ønsker mere end noget andet. Det er at komme hjem til deres landsby eller deres, øh, deres by. Øh, men deri ligger der også, at folk har en frygt for, at det så slår fejl. Fordi hvis nu, at Ukraines modoffensiv nu slår fejl, og det viser sig, at Ukraine ikke har de militære muskler til at slå øh, Rusland tilbage, så vil det også sige, at folk også betyder, at altså, har vi så overhovedet kapaciteten til at gøre noget, eller har vi bare mistet de her områder? Altså, der er en frygt for, at hvis Ukraine slår fejl med den her modoffensiv, så er deres altså hjem, og så er de her områder, som nu er under russisk kontrol, tabt. Fordi så mister man troen på, at Ukraine rent faktisk kan tage noget tilbage.
0: Så er der i tale om mere i håb, end der er tale om tro på modoffensiven?
6: Ja, det, det er der langt hen ad vejen, altså, fordi at det, at det er også folk, der fortæller, at de har jo over de sidste tid, ikke, hvor Ukraine har snakket om den her modoffensiv, har set, at der er kommet rigtig, rigtig meget russisk materiel ind i regionen, altså kampvogne og andre militære køretøjer er kommet ind. Så de har en tvivl om, hvorvidt det er, at, at Ukraine rent faktisk vil gøre det, fordi de har, de har virkelig set rigtig, rigtig meget krigsmateriale komme ind i regionen netop for at for, forsvare mod den her eller, undskyld, ukrainske modoffensiv, som Selenske snakkede om.
0: Så nu det altså fra Stefan Weiger, der er freelance journalist i Østeuropa med bopæl i Ukraine, og som har været forbi en af de flygtningecentre, der lige nu tager imod personer, som flygter fra kamphandlingerne mod Øst.
1: Lige om lidt, så skal vi vende tilbage til historien om amputationer og mulige fejlamputationer rundt om i, i regionerne. Det gør vi sammen med professor i sundhedsøkonomi, Jes Søgaard. Det er på den anden side at et nyhedsoverblik med Henrik Møring. Det får du nu, klokken er halv syv.
9: Stigende priser, især på varme, rammer også Folkekirken, det fortæller Radio 4 Morgen. De voksende udgifter til energi gør det svært for menighedsrådene at få budgetterne for næste år til at hænge sammen. Det mærker man i Silkeborg. Pouls Sti, siger Pouls Jacob Nissen, der også er præst i Mariehøj.
2: Det er klart, at de steder, hvor menighedsrådene eller sovende har store bygningsmasser, der bliver de ramt hårdere. Det er også klart, at det afhænger af, en oprækningsform man har, de steder, hvor der er oliefyr eller gasfyr, bliver ramt hårdere end de steder, hvor der er fjernvarme.
9: Hvis priserne fortsætter med at stige, kan det blive nødvendigt at hæve kirkeskatten, siger Hans Henrik Nielsen, udvalgsformand for økonomi i Landsforeningen af Menighedsråd.
3: Hvis man er kommet i den situation, at man har været hele turen igen, man har fundet alle de øh, omkostningsreduktioner, man overhovedet har kunnet finde frem til, Ja, så kan det godt være, at man desværre ender derinde, hvor man bliver nødt til at hæve kirkeskatten med, med et eller andet beløb for at få enderne til at mødes.
9: Justitsminister Mathias Tesfaj indkalder nu fodboldklubber og foreninger til et møde. Det sker efter, at der den seneste tid har været flere episoder med uro og sammenstød med politiet i forbindelse med fodboldkampe i hovedstadsområdet, det skriver TV2 Lorge. Sofie Lævring fortæller.
5: Konkret er det klubberne, divisionsforeningen, Dansk Boldspilunion og fangklubberne, som bliver inviteret til et møde. Her skal parterne udveksle idéer om, hvad man kan gøre på området. Hvis der viser sig at være nogenlunde bred opbakning om, hvad der skal til for at forsikre festen for de mange, så er vi villige til at præsentere et lovforslag, hvis det er det, der skal til, siger Mathias Tesfaye. Det kunne eksempelvis være at øge politiets beføjelser eller skærpe straffe for kriminalitet i forbindelse med fodboldkampe. Der er kommet nyt fokus på uroligheder ved fodboldkampe i forbindelse med søndagens kamp mellem FC København og Brøndby IF. Her blev der blandt andet kastet med sæder på stadion. Og torsdag blev en Brøndby tilhænger Vartex fængslet for at tvinge to FCK-fans til at tage deres trøjer af og tage et FCK-tørklæde fra en tredje person i et S-tog efter kampen.
9: Ruslands naboland Estland vil fra næste uge udelukke de fleste russiske statsborgere fra at kunne rejse ind i landet med viser udstedt, udstedt af de estiske myndigheder. Dermed vil en populær rute for russere, der ønsker at indrejse til resten af Schengen-området, lukke fra den 18. august, det skriver Reuters. Den estiske regering har også tænkt sig at indskrænke mulighederne for russere, der skal arbejde, studere eller på forretningsrejse i nabolandet. Et FBI-kontor i delstaten Ohio i USA blev i går angrebet af en bevæbnet mand. En 42-årig mand, der forsøgte at trænge ind på kontoret, blev efter en jagt dræbt af politiet, det skriver AP. Ifølge nyhedsbureauet kedes manden sammen med angrebet på den amerikanske kongres den 6. januar sidste år. Det undersøges nu om eller om den 42-årige havde forbindelser sig til højere ekstremistiske grupper herunder gruppen Proud Boys. Konfrontationen kom kort tid efter, at amerikanske myndigheder har advaret om et forhøjet trusselsniveau mod FBI-agenter efter ransagningen af den tidligere præsident Donald Trumps hjem. Varmt og solrigt med temperaturer op mellem 25 og 30 grader vinden bliver svag, i aften fortsat sol, og i nat mest
0: klart. Det kan føles utrygt at færdes på sti-systemer eller bus- og togstationer, især hvis du, kvinde, viser tal fra Justitsministeriets tryghedsundersøgelse. Men også mændene kan føle sig udsatte, viser de her tal. Det taler vi med transportminister og ligestillingsminister Trine Bremsen om om cirka et kvarter. Inden der, så skal vi omkring en historie, som
1: øh, faktisk har udviklet sig løbende i løbet af den seneste tid. Nu vil 80 patientjournaler ud af 1311 amputationer blive undersøgt, blive gennemgået i Region Sjælland. Det er i hvert fald, hvad regionen selv har planer om at gennemgå for perioden fra 2016 til 2021. Det gør man for at afdække, hvorvidt patienter i regionen fejlagtigt har fået foretaget en amputation. I Region Midtjylland der har man til sammenligning valgt at undersøge op mod 1.800 patientsager. Det sker efter, at patienter angiveligt har fået amputeret deres ben, selvom det i nogen tilfælde kunne have været undgået. Men det er slet ikke nok, mener de konservative, som vil have sundhedsministeren til at bede alle fem regioner om at undersøge alle de amputationssager, der har været, for at finde mulige fejlbehandlinger. Godmorgen, Jess Søgaard. Godmorgen. Professor i sundhedsøkonomi på Syddansk Universitet. Hvad synes du om konservatives forslag?
10: jeg, jeg, Jeg ser princippet i den i forslaget, og det har noget at gøre med at genetablere befolkningens tillid til sundhedsvæsenet efter den her ulykkelige sag. Uh, men, men man skal også tænke på, hvor mange ressourcer uh, det vil koste. Uh, og det er jo ikke bare penge, det er også uh, karkiroger, altså højt specialiserede læger, som så skal bruge tid på det, i stedet for at se til deres patienter. Så jeg vil sige, for Region Sjælland, der er det meget, meget vigtigt, at de gør helt det samme, som de korrekt gjorde med det samme i regionen Midtjylland, nemlig gennemgå uh, alle uh, patientjournaler for at finde ud af, hvem der har været øh, amputeret øh, 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 uden, uden tilstrækkelig grund. Muligvis i regionen Syddanmark. Man skal overveje det meget nøje i forhold til ressourcerne for regionen Hovedstaden og regionen Nordjylland
1: Og når du nævner regionen Syddanmark, hvad skyldes det så, at det også kunne være et af de områder, der kunne være relevant at kigge?
10: Altså, øh, vi har jo set nu, at regionen Sjælland har haft alt, alt for mange amputationer. Region Nordjylland og Region Hovedstaden har ligget i den anden ende, og der er det faktisk været faldt meget over de senere år. De ligger relativt lavt, og så Region Midtjylland og Region Syddanmark ligger midt imellem, og derfor kunne det måske også give mening at lave en systematisk indgang i Region Syddanmark. Men jeg mener, man skal tænke sig godt om med hensyn til de to andre amter, altså Region Nordjylland og Region Hovedstaden, fordi det, det, er jo, det, er jo, det er jo lægetid, man tager væk fra patienterne.
1: Hvad vil det koste, kan man komme med et overslag på det, hvis man skulle gennemgå alle sager, som konservativt foreslår i alle regioner?
10: Altså et øh, slag på tasken er... Altså jeg vil skyde på, at jamen det, vi, vi, vi snakker formentlig omkring... Øh, et par millioner det, det er et meget usikkert skøn fordi jeg jeg må indrømme jeg ved egentlig ikke hvor omfattende så, så sådan en journal er men altså, det, det er jo specialledtid der skal bruges og den er jo del styr men den er jo også dyr i den forstand, at uh, så, så, så går der tid væk fra patienterne. Men altså, det, er ikke, det er egentlig ikke det store omfang af, af pengene, det her handler om. Det er, at, at vi har ikke voldsomt mange karkirumer, og derfor skal vi overveje meget, hvad de bruger deres tid til. Uh, så uh, altså, det, så det, Jeg vil skyde på et eller andet sted mellem 1 og 5 millioner kroner, uh, men, uh, men det er faktisk ret usikkert.
1: Men så så nævner du netop også det her med, det handler også i din optik om den tid, der skal bruges fra lægernes side, som så ikke kan gå til patienter. Kan man sige noget om, altså vil det her kunne få omkostninger for de patienter, der venter? Fordi ulempen ved det vil jo være, at så kan man risikere, at der sker flere flere fejlbehandlinger, imens man undersøger sagerne.
10: Lige præcis, lige præcis. Er det en risiko? Jamen det er en risiko. Men men jeg mener, det er en risiko, man må tage i regionen Sjælland i hvert fald, muligvis også i regionen Syddanmark, eventuelt ved at købe kakruover ind det, det, man kunne eventuelt købe kakirå ind fra Sverige og Norge, øh, som formentlig kan læse dansk, altså fordi sådan nogle patientjournaler er skrevet meget sådan, hvad skal vi skrevet på en meget systematisk måde. Og så, så undgår man, at det går ud over egne patienter. Men det vil selvfølgelig koste regioner nogle penge, og, øh, fordi det vil være dyrt at, at hente kakirå fra Norge og Sverige. Men altså, der er stort den måde, man kunne gøre det på, for at undgå, at, at der går tid væk, kostbar tid væk fra patienterne.
1: Konservativ er jo altså kommet med øh, den her opfordring til Sundhedsministeren om at bede alle fem regioner undersøge alle amputationssager for at finde mulige fejlbehandlinger rundt om i hele landet. Hvilke fordele vil der være ved at undersøge alle sager i alle regioner?
10: Jamen, det er den det er genetablering af, af, af patienterne, så borgerne og de pårørendes tillid til, 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 til de fem regioner den kan formentlig ligge på et ret lille sted lige nu i regionen region Sjælland. Og regionen Syddanmark, den ligger som sagt sådan midt imellem, så der, der ved jeg ikke, om der er graverende brud på tilliden. Men altså de to andre regioner, som ligger rigtig godt, altså, der, der synes jeg ikke, der er nogen grund til, at borgerne har, 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 har reduceret tillid til sundhedsvæsenet. Men altså, der kan være det her principielle i det, og, og, På det punkt vil jeg give det konservative Folkeparti ret. Man skal bare lige tænke på de omkostninger, det har for patienterne, når man så tager tid væk fra dem. Med mindre man kan hente de her karkirurger og anden højt kvalificerede personal, der kan gennemgå de her patientjournaler fra Norge eller Sverige. Det skal jo være et land, hvor de ret hurtigt kan læse ting på det danske sprog.
5: Det er jo
1: altså en sag, der har udviklet sig, altså den her sag om amputationer. Efter DR og Ekstrabladet i foråret skrev, at siden 2016, der har op mod 90 patienter i Region Midtjylland om året fået amputeret benet selvom det kunne have været undgået. Der var også senere en ekstern analyse i Region Midtjylland, der viste, at behandlinger til at forebygge amputation på afdelingen for karkiogi generelt bliver udført for sent i behandlingsforløbet på Aarhus Universitetshospital, Og det gør altså også, at risikoen for amputation bliver øget. Så er det så sidenhen kommet frem, at behandlinger, der skal forebygge amputation af ben, bliver foretaget langt sjældnere i Region Sjælland sammenlignet med andre regioner. Det var noget, som bladet også skrev om i juli på baggrund af indsigt i tal fra Sundhedsdatastyrelsen. Og der er altså netop den her store forskel på, hvor mange amputationer de forskellige regioner udfører. Lavst per 100.000 indbyggere ligger Region Nordjylland med 35 per 100.000, og topscoren, hvis man kan tale om det i den her sammenhæng, er altså Region Sjælland med 79 amputationer per 100.000 indbyggere. Og så har vi noget fakta på plads. Ja, søger du nævnte før det her med, at i din optik, så er det måske i virkeligheden pengene, der er den mindste del af af det her, hvis man skulle undersøge alle sager i alle regioner. Det, der også fylder, det er jo så, hvad for nogle ressourcer man har at gøre godt med, hvis man skal have folk til at kigge på sagerne. Hvor sandsynligt er det i din optik, at det vil få flere fejl til at ske, hvis man vælger at afsætte ressourcer til, at alle regioner skal undersøges, og dermed også skal bruge kakirurisk personale, specialpersonale, til at kigge på sagerne?
10: Altså, det kan jeg simpelthen ikke vurdere. Men men, men det er klart, at hvis du bruger danske karkirurger, altså de allerede ansatte karkirurger i de på sygehusene i de fem regioner, så vil det tage tid øh, fra øh, de her forebyggende kirurgiske interventioner, og det, det vil også give andet ubehag for patienterne en øh, for højt risiko for amputation. Altså, så det, altså der, der er jo ofte smerte forbundet med de her sygdomme så så det vil have nogle konsekvenser. Øh, men det afhænger meget af hvordan man gør det. Øh, og øh, mig bekendt har man, har man ikke et overskud af i Danmark. Så altså en god måde vil så være, hvis det kan lade sig gøre på en eller anden måde, og det kan det som regel med penge, og, og købe nogen ind øh, fra... Øh, og det må så nødvendigvis være Norge eller Sverige, eller det skal i hvert fald være nogen, der, der, der kan læse danske patientjournaler. Så vil du minimere den risiko. Men det er klart, hvis du lige pludselig sætter et meget stort antal af de danske karkirurer til det her, så kan det gå hen og få konsekvenser. Omvendt vil jeg sige, at sådan en i regionen, Nordjylland og regions øh, hovedstaden, formentlig vil finde meget, 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 meget få øh, amputationer, hvor man kan sige at bagefter, at det var ikke helt nødvendigt. Den, den sandsynlighed er jo meget højere i Region Sjælland, hvor de havde dobbelt så mange amputationer, øh, når Per indbygger.
1: Men hvis der er en amputation, der er foregået, som ikke har været nødvendig, så er det selvfølgelig noget, der betyder noget for den person. Så kan man i det mm-hmm. lys så ikke sige, at for at være på den sikre side, for at ingen borgere skal føle sig snydt også, så er det ikke bedre at udføre i alle?
10: Jo, altså det kan man altid sige, og det er også derfor, jeg faktisk indrømmer, at der er, der, der er noget principielt i det her, og så må man så... Afveje. Og det er jo politikerne, der må foretage den afvejning. Og jeg mener ikke, at det bør være den enkelte region, der skal gøre det. Det må være nogen på landsniveau, fordi altså, det her det er noget principielt. Og så må man afveje, om det så at sige, er omkostningen værd at foretage den. Alternativt kan man jo gå ud med meget målrettet information til, 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 til de tidligere amputerede patienter og pårørende i for eksempel Region Nordjylland og Region København også, og sige til dem, hvis I har den mindste tvivl om, at der kunne være noget, så henvender jeg til der, jeres egen læge, og så igen den øh, vej kan man få undersøgt det nærmere. Og så, så får man taget fat i dem, hvor der måske er størst sandsynlighed for at finde noget, i stedet for at gengå alle. Så, så jeg synes, man skal, man skal overveje, i hvert fald i de to pågældende amter, hvor amputationsfrekvensen er lav. Øh, undskyld, de to pågældende regioner, hvor amputationsfrekvensen er lav, at finde alternative veje end den her meget dyre patientsjournal gengang Og altså, jeg tænker som sagt, dyrt i forhold til lægetid, og egentlig ikke så meget kronerne, dem skal man nok kunne finde.
1: Sådan lyder det fra Jes Søgaard, professor i sundhedsøkonomi på Syddansk Universitet.
0: Jeg bor inde i byen, og det hænger ikke uh, særlig godt sammen med, at jeg egentlig ret godt kan lide at kigge på stjerner. Der er lysforurening. Der er mega meget lysforurening. Uh, derfor så skal jeg også ud af byen i aften. Hmm. Det er i hvert fald planen. Ja. Uh, fordi hvis man er til stjernekiggeri så er det altså de næste par dage her, at uh, man skal finde soveposen frem og ligge sig under åben himmel. Det er uh, den årlige meteorregn Perseiderne, som uh, du får glæde af, hvis du kigger op. Passeiderne de tilhører en af ti meteorsværme, fortæller astrofysiker Tina Ibsen.
8: Passeiderne er en af omkring 10 årlige meteorsværme, og en meteorsværme det er et tidspunkt, hvor at vi ser mange flere stjerneskud, end vi normalt kan på himlen. Stjerneskud er egentlig sådan lidt useksede stykker af rumskrot, sten, is, noget små støvkorn osv., der falder ned gennem jordens atmosfære. Og når det gør det, bliver de bremset, så varmer de simpelthen luften omkring sig op, og så lyser de, og det er det, vi ser.
0: Og det er altså ifølge Tina Ibsen altid samme tidspunkt hvert år, vi kan opleve meteorsværme, og endda også kometer.
8: Grunden til, at vi har de her årlige meteorsværme, der kommer på samme tidspunkt hvert år, det er faktisk fordi, hvis vi skal kigge på solsystemet i tre dimensioner, så har vi solen i centrum, og så har vi jorden, der kredser rundt. Men udover det, så har vi også en masse andre ting. Vi har blandt andet sådan som kometer, der kredser. Og de har, hvor jorden har sådan et rundt kredsløb omkring solen, så har kometer sådan nogle meget lange, aflange kredsløb. Og det vil sige, at vi har nogle kometer, der går ind faktisk i deres kredsløb omkring solen og krydser jordens bane. Og når de her kometer, der kommer fra det ydre solsystem, krydser, kommer ind i centrum af solsystemet, så begynder de at fordampe, og det betyder, at de kaster en masse af det her sten ind i taget.
0: Hvis du gerne vil opleve meteorregnen per siderne i de her dage, så handler det ifølge Tina Ibsen om at komme væk fra byernes lys, og det er altså et råd, jeg i hvert fald har tænkt mig at følge.
8: Det handler om at komme væk fra byen, væk fra byens forstyrrende lys, ud et sted, hvor man har altså, ikke en højbygning og ikke et eller andet, der skærmer for himlen, og så særligt, hvis man kan kigge i sin nord-nord-østlig retning vil det være rigtig godt. Så der skal man i hvert fald have fri udsyn og gerne noget, hvor man ikke har en by eller et eller andet, der lyser meget voldsomt der ligger i den retning. Og så er det jo et eller andet sted bare at have tålmodighed. Væk med mobiltelefonen, væk med alt muligt andet og kigge op. Så kan jeg næsten love, hvis vejret bliver godt, som det ser ud til at blive, at så kommer man til at se stjerneskud.
0: Meteorsværmen passer hiderne topper i dag, og det er altså med 60 stjerneskud i timen, så der burde være god mulighed, hvis man lægger telefonen fra sig og kigger op, og måske kigger mod nordøst, som astrofysiker Tina Ipsen her altså sagde, man burde gøre.
1: Der er kommet en ny actionfigur på markedet. Ja.
0: Der er jo, action man.
1: Ja, der findes jo action man, og der er, nu har jeg aldrig selv haft så mange. Men der er jo også... Øh, <laughs> jeg ved, var mere du, du en barbie jeg ja, det ja. var han nemlig også selv. Det er en generations ting også, tror jeg. Ja, det der med, jeg. at Barbie var det helt store. Men der findes jo altså actionfigurer af alle mulige fiktive, superheltefigurer, som, øh, som man øh, kan have og ligesom lege med og sådan noget. Nu er der kommet en ny, og jeg får, øh, du får lige et billede her ja. af figuren. Kan du se, hvem det er?
0: Ja. Kan, kan du det, godt øh, det? Ja, det tror jeg godt, jeg kan. Jeg kunne forestille mig, at det var, øh, forlod du, Mia Zelensky, den ukrainske præsident? Det er det nemlig. Som actionfigur. Øhm. Han er også blevet hædret øh, verden rundt, så hvorfor ikke også lige lave en actionfigur, for at give ham det ekstra øh, rygskub der?
1: Der er i hvert fald en øh, amerikansk designvirksomhed, der hedder FCYTR, som øh, har lavet den her Zelensky-figur. Øh, det er jo ikke så tit, man, man har actionfigurer, som er... Øh, Levende, rigtige mennesker. I okay. hvert fald traditionelt set, så er det jo de her fiktive karakterer. Men øh, nu er der altså kommet sådan en næstelinske figur. Den er lavet gennem sådan en Kickstarter-kampagne, hvor man ligesom samlede ind øh, fra folk til så at kunne øh, sætte gang i produktionen. Og øh, der gik kun tre dage, så havde man samlet de over 200.000 kroner, man skulle bruge. Og nu har man faktisk siden samlet øh, knap 875.000 danske kroner, så man kan sætte øh, skub i produktionen. Hold op. For hver figur, den her virksomhed sælger af Volodymyr Zelensky, der går 1 dollar til Ukraine. Hvor
0: meget koster den? Det ved jeg ikke, men... Jeg gætter på, den koster noget mere end en dollar. Ja, det gætter jeg også på. Man ser ligesom uh, actionfiguren af Zelensky sådan lidt fra profil, og så har han uh, det her arme tøj på, som han uh, er gået all ind i efter krigen i Ukraine, altså bredt ud, uh, i stedet for at være sådan en uh, jakkesætter slipsmand.
1: Præcis, og jeg tror, det er det, det arme tøj, der hjælper til, man kan se det ham ved at sige, ja. uden at være... Uh, men altså, ansigtet, det er ikke sådan, man, man kigger ikke lige på ansigtet af actionfiguren og tænker... Det, er Der var den. det jeg undrer mig over lige nu, det er, at om bagved, er det en actionfigur Joe Biden? Det tror jeg, det er. <laughs> Og øh, den har jeg ikke nogen historie med til. Så Ej. mere kan jeg ikke sige, end øh, ja, to mennesker, to statsoverhoveder, samlet på en actiongu- actionfigures øh, side. Det kan være historien om
0: actionfiguren af Joe Biden kommer senere. Sikkert. Det kan føles utrygt at færdes på sti-systemer eller ved bus- og togstationer, især hvis du er kvinde, viser tal fra Justitsministeriets tryghedsundersøgelse. Tallene viser blandt andet, at godt være fjerde kvinde er utryg ved at færdes ved stationer og stoppesteder. Og det gælder kun for cirka hver sjette mand. Endnu mere markant er forskellen mellem kønnene, når det handler om at færdes på i nabolaget. Her er det 28,3 procent af kvinderne og bare 11,9 procent, altså knap 12 procent af mændene, der svarer, at de er utrygge eller meget utrygge. Nu kan jeg sige morgen til ligestillingsminister Trine Bramsen. Godmorgen. Og øh, jeg tænker, at vi skal egentlig fokusere på, øh, på mændene i de her tal, fordi cirka hver sjette mand er utryg ved at færdes ved stationer og øh, stoppesteder. Det vil sige, at det altså ikke kun er, er kvinderne, sådan, som det normalt er, er fokus på. Hvad tænker du om det?
4: Altså det, der falder mig i øjnene, det er, at, at så markant flere kvinder end mænd er, er utrygge. Så jeg synes faktisk, at det er rigtig vigtigt at have et fokus på kvinderne og erkende, at det her også er et kønnet problem. Så er det rigtigt, at der også er mænd, der er utrygge. Det skal vi også gøre noget ved, men jeg bare ikke i tvivl om, at hvis vi ikke får løst det problem, der handler om de utrygge kvinder, som altså er i, i overtal, så får vi heller ikke løst det, den udfordring, der handler om mænd, der er utrygge. Og man kan jo stille spørgsmålet, hvem, hvem tror vi det er, der skaber den her utryghed? Og øh, det er jo noget det, jeg gerne vil dykke mere ned i, men øh, min umiddelbare tanke er, at det nok næppe er kvinderne, som mændene er bange for, og det er nok heller ikke kvinderne, som kvinderne er bange for. Øh, så, så, øh, så, så der kan vi jo så starte.
0: Hvordan hænger det sammen, at øh, utrygheden for kvinder løses, øh, når mændene de er utrygge?
4: Jamen, det er jo de samme ting, der spiller ind. Det er jo øh, grupper, der øh, kan stå på, på stationer. Øh, det er har vi forsøgt at imødekomme nu ved i, i den her uge at sende vagter afsted, så de kan færdes på stationerne være i, i tog. Det er så særligt en hovedstadsting. Men, men det, som, det, det som, når man dykker ned i tallene, som mange kvinder er, er utrygge i forhold til, det er jo risikoen for overgreb. Det er risikoen for at, at være fysisk underlegende. Og, og det er jo en kønnet problematik.
0: Men hvem er det så, der skaber utrygheden? Både mænd og kvinder er utrykket.
4: Jamen, altså, det, det er jo det, vi skal dykke mere ned i. Og det starter med, at vi må erkende, at, at, at der er den her øh, høj grad af utryghed, men den er altså, uanset hvordan vi vender og så er den altså højst blandt kvinder. Og det betyder, at der er et kønsperspektiv ind over det her, som vi bliver nødt til at forholde os til. Og hvis vi ignorerer det, derfor synes jeg jo også, at man skal starte med den gruppe, der er mest utrygge, for hvis man ignorerer, at kvinder er mere utrygge end mænd, og igen gør det til sådan en, at ja, mænd er også utrygge, så får vi jo ikke taget fat om det, som det handler om, og det er, at der er en ligestillingsudfordring på det her, det her område. Men altså, ja, min tese vil være, at det næppe er kvinderne, som jeg også sagde før, at kvinderne er bange for. Det næppehælder kvinderne, at mændene er bange for. Så, så, så hvis, hvis der så er, mændene er problemet med, af med adfærd, der, 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 der skaber utryghed, så er, det jo der, vi, så er det jo der, vi skal tage fat. Så mændene er problemet, skal det forstås? Nej, nu skal vi jo dykke ned i det, men det starter jo med, at vi skal erkende, at der er flere kvinder, der er utrygge, end, end der er mænd. Og derfor er der et kønsperspektiv i det her. Men min tese vil være, at det næppe er kvinderne, som kvinderne er bekymrede for. Eller øh, det er kvinderne, som de mænd, der er utrygge, er, er bekymrede for. Så dermed du jo også, at det
0: er mændene, der er problemet.
4: Jeg siger, at det er min tese, og det skal vi dykke ned i. Nu skal vi bruge noget tid på at finde ud af, hvordan kan vi sætte yderligere initiativer i værk og kvalificere det her. Men min tese vil være, at, og det er jo også baseret på, at når man ser på overgreb, overfald, voldtægter, så er det hyppigere mænd, der voldtager kvinder, end det er kvinder, der voldtager mænd.
0: Suk, hvorfor gør det til en kønsproblematik? Skab dog bare tryghed generelt, og der er en lytter, der skriver på vores sms. Hvad vil du sige til det?
4: Jamen, der er en kønsproblematik her, og vi kan ikke blive ved med at lukke ind øh, for det. Og det har vi gjort i alt for mange år. Og jeg men synes hvis både jo ikke, at det mænd og er, kvinder trist, er utrygge.
0: Så skal man vel skabe jamen, tryghed generelt.
4: Begge dele er et problem, men der er ingen mænd, der bliver dårligere stillet af, at vi får øh, løst udfordringen med kvinder, der er utrygge tværtimod. Og, og når man kigger på tallene, så er der jo altså bare flere kvinder, øh, som der er utrygge. Og der er et kønsperspektiv i det her. Vi er ikke lige i det her samfund, når så mange flere kvinder er, er utrygge, når de går på øh, stationer ved busstop, busstoppesteder og færdes på stier. Så vi bliver nødt til at anskue det her som et ligestillingsproblematik også. Men det er altså ikke en kamp mellem utrygge mænd og utrygge kvinder. Og den, den kamp, går, der gider jeg slet ikke engang gå ind i. Fordi hvis man begynder at gøre det til en kamp mellem utrygge mænd og utrygge kvinder, Nå, men det er jo også så er det i hvert fald ingen,
0: Hvorfor gør det til en kønsproblematik?
4: Jamen, fordi vi har et, et, et markant større tal, øh, når vi kigger på kvinderne. Vi har men du siger også, at det er ikke er en kamp
0: mellem mænd og kvinder?
4: Jo, men der er jo ingen mænd, der bliver dårligere stillet af, at vi løser den øh, udfordring for altså over en fjerdedel af kvinder, der er utrygge, øh, når de færdes øh, på, på, på gader og stræder. Der er jo en ligestillingsudfordring her, øh, når, der, når der er flere kvinder, der, der er utrygge. Og det skal vi have løst. Øh, jeg tror, der kan være nogle forskellige ting på spil. Øh, jeg tror ikke, at mænd i samme grad som kvinder er, er, er bekymrede for at blive øh, voldtaget eksempelvis, øh, som mange kvinder er. Det er nogle andre ting, der, der, der ligger i det. Uanset, så, så er det jo noget, vi skal dykke ned i, men, men, men det ændrer bare ikke på, at, der er, at gruppen af kvinder, der er, der er bekymrede Trine og bange.
0: Jeg riser lige noget fakta op, fordi det er især Øst for Storebælt, danskerne de er utrygge ved at færdes på stationer og ved stoppesteder. I forbindelse med et trykker Danmark, der har du har regeringen givet DSB mulighed for at indsætte vagter på udvalgte S-tog stationer, som skal skabe tryghed og også sørge for, at man undgår episoder, hvor borgere de udviser en asocial opførsel. I går der valgte en dommer jo i Københavns byretter at en 25-årig mand og brøndby fan i resten for at tvinge fodboldtrøjer og et halsterklæde fra FCK-fans i et S-tog efter søndagens kamp. Det er en situation, hvor man jo også kan forestille sig, som ikke kun har været udtryk for de her fans, der bliver tvunget til at tage trøjerne af, men også for andre passagerer i S-toget. Det er jo til ikke nok, at man har givet mulighed for at indsætte de her vagter, som går runder på udvalgte S-togstationer hos DSB. Hvad hvad du mere at gøre?
4: Og nu vagterne den lige startet den her uge. Jeg sendte dem afsted i mandags. I dag skal jeg sammen med justitsministeren ud i det nye overvågningscenter, som er ved at blive etableret, hvor der også kommer kameraer op på stationer, som kan, kan, kan live sende. Tidligere har kameraerne kunne vise tilbage i tid, men nu kommer der altså kameraer, ligesom man kender det i, i hovedstadsområdet. Der, der er jo fra metroen, der kan man kigge live på kameraer. Og så, så kan man sende vagter ud, hvis der, hvis der er udfordringer. Og jeg tror faktisk, det kommer til at betyde ganske meget. Så er vi i gang med at se på ombygning af stationer, for vi ved også, at indretningen af stationer har, har, har meget, meget stor betydning. Det her med, om der er hjørner, gemmesteder, mørke steder. Så det har vi jo afsat en, en, en rigtig mange øh, penge til. Men, men det, det, jeg jo synes er vigtigt at tage fat om, og hvor vi skal have fundet nogle løsninger, og der sidder jeg ikke bare med en løsning i, i, i tasken eller, eller fra det er den her utryghed, når man eksempelvis går på stier, og den her, Frygt, der er øh, for øh, at gå alene hjem. Vi ved det jo også fra de store kampagner, der har været Text Me When You Get Home, hvor, øh, hvor rigtig mange kvinder kan udtryk for, at de har strategier, når de skal går hjem fra byen. Jeg og det bliver ikke... vi jo nødt til at have fat. Det bliver vi nødt til at have fat om, og vi bliver nødt til at have en samtale i gang. Og den samtale starter altså med, at vi erkender, at der også er noget køn i det her, at der er en, en særlig utryghed forbundet med at være kvinde. Og, og derfor er jeg også så ked af, at vi skal starte med at diskutere jeg vil
0: gerne høre, hvilket køn, der oftest bliver overfaldet på stationerne. Har du svar på det?
4: Jamen, det understreger min pointe om, at jeg tror simpelthen aldrig, at vi løst det her problem, hvis vi ikke starter ved utrygheden. At der er flere kvinder, der oplever utryghed. Men hvem vi bliver oftest jo godt, overfaldet to, på stationerne? Når vi på, jamen, jamen, er det vi mænd eller kvinder? Jamen, alle ved jo godt, at når man kigger på, hvem er hyppigst involveret i overfald, så er, det, så er det mænd. Og det er da et problem. Men det gør jo ikke, at kvinder er utrygte til et mindre problem. Og jeg synes egentlig, at vi begår en massiv fejl, når vi skal lave den her kamp. Hver eneste gang, vi skal diskutere det, så skal vi starte med at gøre det til sådan en, hvem er er det mest synd for? Er det mænd eller kvinder? Jeg påpeger som ligestillingsminister og som transportminister, at vi har en større utryghed blandt kvinder, som vi skal gøre noget ved. Det ændrer jo ikke ved, at vi også skal gøre noget ved, at der er mænd, der bliver slået ned. Og der er alt for mange. Og, 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 og det håndterer vi jo også. De vagter, der er sendt ud i S-togene, De kigger jo ikke kun både På mænd og kvinder. Men, men hvis vi ikke er kender, at problemet også er kønnet, så kommer vi aldrig i mål med løsningerne.
0: Så det altså fra transport og ligestillingsminister Trine Bremsen her i forhold til nye tal fra Justitsministeriet på tryghed på blandt andet ved blandt andet og bus og togstationer. Nu klokken syv.